0: ¿Qué significa ser testigo de Jesucristo? Esteban, el primer mártir cristiano, nos sirve de paradigma para saber que un testigo de Jesucristo tiene que estar dispuesto a morir como él lo hizo. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teóloga Anduando? Bienvenidos a otro episodio de este subpodcast y de esta serie llamada Hechos, la primera iglesia. En este día vamos a estudiar el pasaje de Hechos 7, versículo 55 hasta 8, versículo 1. Como todas las semanas, les recomiendo también escuchar primeramente el video en nuestro canal de YouTube de la previa, en donde se van a enterar de algunos Puntos exegéticos que les va a servir para entender mejor estas predicaciones. Si no lo quieren ver también pueden escuchar directamente la predicación. También en este día los quiero invitar para el próximo viernes a las 9 de la noche, horario Argentina, 7 de la tarde, horario de México, a entrar al canal de YouTube en donde estaremos haciendo un live en el que les explicaré ¿Cómo poder estudiar mejor la Biblia usando una aplicación que es totalmente gratuita para todos los que están en Latinoamérica? Ahora sí, vamos a leer el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Hechos 7, versículo 55. Pero Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, dirigió su mirada hacia el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a su derecha, y exclamó, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, lanzando fuertes gritos, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos contra Esteban. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban suplicaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, poniéndose de rodillas, gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de decir esto, expiró. Saulo aprobaba su muerte. En este pasaje, el escritor de Hechos nos presenta Esteban en relación o en paralelo con Jesucristo. Si tú comparas la muerte de Esteban con la muerte de Jesucristo, te vas a dar cuenta que hay cosas que están muy, muy, muy parecidas. Lo que está intentando hacer el escritor del libro de Hechos es mostrarnos que la vida de Esteban es igual a la vida y muerte de Jesucristo. Así, un testigo de Jesucristo está llamado tanto a vivir... ¿Cómo a morir como él murió? ¿Pero qué más nos dice este pasaje que podamos aplicar el día de hoy? En primer lugar, veamos la actitud de aquellos que estuvieron en contra de Esteban. Ya los habíamos visto hace dos semanas como estos daban falso testimonio acerca de Esteban. Vimos la semana pasada cómo Esteban les contestó enseñándoles cómo interpretar el Antiguo Testamento y ahora los vemos a ellos... En primer lugar silenciando a Esteban, haciendo un grito fuerte y tapándose los oídos como aquellos que no quieren escuchar lo que está sucediendo en realidad. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Así los adversarios de Esteban en este capítulo nos muestran como aquellos que se niegan a escuchar y ver la realidad de aquel que es testigo, de jesucristo tienden a llevar a la violencia es decir el no escuchar el no dialogar el cerrar los oídos y el tapar la boca de aquellos que nos quieren decir algo siempre nos lleva solamente a la violencia esto tiene que ser la actitud contraria a cualquier seguidor de jesucristo no podemos intentar silenciar a aquellos que están clamando no podemos intentar silenciar a aquel que está reclamando algo, sino que debemos estar con los oídos abiertos para escuchar a todos, dialogar y tener una cultura de la paz, como nos lo va a mostrar Esteban, el primer mártir cristiano. En segundo lugar, veamos a Esteban, el cual nos mostrará cómo pasar por las tribulaciones que puede estar pasando cualquier discípulo de Jesucristo. Lo que hace Esteban... Dice, en los primeros versículos, miraba al cielo y miraba a Dios y a Jesucristo sentado a su derecha. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, Esteban nos enseña que para pasar por las tribulaciones de la vida y por las persecuciones, es necesario siempre tener la mirada fija en nuestra meta, es decir, en Jesucristo. Pero la visión de Esteban va mucho más allá pues nos muestra que Esteban veía la gloria de Dios y en la gloria de Dios veía a Jesucristo a su derecha. Esto nos demuestra que Dios Padre estaba con la vista puesta en Jesucristo. Es decir, si bien todo el mundo estuvo en contra de Esteban, Esteban podía estar bien seguro que el Padre estaba a su favor porque tenía a Jesucristo a su derecha. Así, este capítulo nos enseña... Que todo el mundo toda la sociedad puede estar en contra de aquel que es un seguidor de Jesucristo pero que debemos estar seguros que el padre nos está viendo nos está cuidando y nos tiene en sus manos en sus brazos de amor sin embargo es paradójico pues si bien Esteban veía que Dios estaba a su favor esto no lo privó de sufrir la muerte y una muerte muy violenta Cierto tipo de cristianismo o de teología bastante superficial te dice que al ser seguidor de Jesucristo y al obedecer a Dios todo va a ir bien. Sin embargo Esteban nos muestra todo lo contrario. El evangelio no se trata de aceptar a Jesús para llegar al cielo, sino se trata de aceptar a Jesús para vivir y morir como él. Es decir, una vida de entrega sacrificial al prójimo. Y esta entrega sacrificial, muchas veces nos lleva a sacrificios personales que en ciertos lugares pueden llevar incluso hasta la muerte pero incluso en nuestra sociedad donde no nos va a llevar a morir sí nos lleva a sacrificar a veces relaciones, posiciones o simplemente economía. En medio de todo esto tenemos que estar bien seguros cuál es nuestra meta. Si, no, si nuestra meta es ser como Jesucristo, entonces no nos costará tanto saber cuando alguien está en nuestra contra y cuando Dios está a favor nuestro. En segundo lugar, es interesante ver los dichos de Esteban antes de su muerte, los cuales si bien son una réplica de lo que había dicho Jesús en Lucas, es interesante en la boca de Esteban. En primer lugar, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si bien Esteban lo está diciendo, en su muerte es una señal para todos nosotros que lo único que podemos hacer en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, es decir, Señor Jesús, aquí está mi vida. Poner nuestras vidas en manos de Dios, poner nuestras vidas en manos de Jesús y así, aunque muramos, sabemos que estamos seguros, pues estamos en las manos de aquel que nos ama y de aquel que nos protege. Pero este poner nuestra vida en manos de Jesús y en manos del Padre no es solamente algo que nos beneficia a nosotros, sino que al poner nuestras vidas en manos de Jesús nos damos cuenta de que su amor es tan grande y su misericordia es tan fuerte que no nos deja tener a nosotros enemigos en la tierra. Y aun aquellos que parece que están en nuestra contra no estamos llamados a confrontarlos, en forma de enemigos, sino como Esteban, decirle a Jesucristo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, Esteban al encontrar su paz y tranquilidad en los brazos de Jesucristo, también encuentra su paz y tranquilidad en el perdonar a aquellos que lo iban a matar. Qué importante es esto, porque mientras aquellos silenciaban a Esteban y lo apedrearon, Esteban sabe que el discípulo cristiano no está para ser enemigos en la tierra, sino está para ser un ejemplo de perdón y de amor aún a aquellos enemigos. Así el cristiano está llamado a ser un testimonio de paz, un testimonio de amor y un testimonio de servicio, aún en los casos más extremos en donde puede perder incluso su vida, como lo hizo Esteban. Esteban nos muestra que un discípulo cristiano, al saber y estar seguro que Jesucristo está con él y poder poner su vida en sus manos, entonces puede vivir la vida sin ir por ahí juzgando, condenando a los demás, sino simplemente orando y pidiéndole a Jesús que tenga misericordia de todo el mundo. Así no estamos llamados a decidir quién está condenado, sino que estamos llamados a pedirle a Dios que perdone a todos, y estamos llamados a tener esperanza de que Él lo haga, pues su amor es tan grande que si no rescató a nosotros, puede rescatar a cualquiera de aquellos que pensamos que son nuestros enemigos. Más allá de toda violencia, el discurso cristiano es un discurso de amor, de paz, y no un discurso reaccionario en contra de aquellos que están en, lo, en contra de lo que nosotros creemos o pensamos que es lo correcto. Esteban nos muestra que cualquier tipo de absolutismo no funciona en la vida cristiana, sino que, estamos, que necesitamos estar dispuestos a morir siempre y cuando de, nuestro, de nosotros no salga la violencia contra los demás. La historia nos ha demostrado que es la resistencia no, no violenta la que cambia las situaciones más violentas que existen y las situaciones más injustas que han existido en la sociedad. Como discípulos cristianos estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, a proteger al oprimido y a no silenciar a nadie siempre en una actitud de paz. Bien, muchas gracias por escuchar esta breve predicación. Los invito de nueva cuenta a suscribirse a este podcast si no lo han hecho y también a visitar mis redes sociales Teologandoando en Instagram y en Facebook. Los invito también a visitar el blog alexirrodríguez.com en donde podrán suscribirse al newsletter y donde también pueden suscribirse a recibir devocionales diarios así como material de estudio mensual. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.